0: My vás všechny zdravím, vážení diváci, studenti. Dovolte mi dnes v rámci Newton Opportunity s příležitostí, které přinášíme na Newton College, neboli nově na Newton University, přivítat a pozdravit mého dnešního hosta, kterým je Martin Hanzlík. Martine, vítej na Newtonu.
1: Děkuju moc za pozvání, díky
0: já, když jsem se připravoval, tak jsem přemýšlel a lámal jsem si hlavu, jak tě představit, protože to pro mě bylo těžko uchopitelné. Já bych řekl, že jsi takový guru českého finančnictví v jedné jeho odnoži. My se dneska budeme bavit o penězích, o financích, ale o jiných penězích, než jsme zvyklí se běžně bavit, to, co máme v peněžence, kde vyděláváme, kde utrácíme. Tedy ne o těch malých penězích. My se budeme bavit o velkých penězích a to s obou dvou stran. Jak je získávat a jak je utrácet. Ale nenutně utrácet, ale investovat. Než se k tomu však dostaneme, tak mi dovol, Martine, s tebou projít tu počáteční etapu tvého odborného života, to znamená tvé vzdělání. Co je tvoje Alma Mater?
1: Moje původní profese je stavební inženýr, ale vzhledem k tomu, že jsem studoval ekonomiku a řízení stavebnictví a v době sametové revoluce tak přišly vlastně nové obory, jako byl strategie, řízení finanční, řízení marketing, úplně vlastně plně jiné věci, než na jaké jsme byli vlastně zvyklí za komunistického režimu. V té době tady neexistoval internet, neexistovaly publikace, tak velmi rychle vlastně jsem začal spolupracovat s vedením své fakulty a zapojil jsem se do prohlédenské firmy Triton a začal jsem se vlastně vinovat široké škále věcí, které souvisejí vlastně s řízením podniků, financováním podniků a tak dále, což v 90. letech vlastně bylo všechno stavené na zelení louce.
0: Ty jsi studoval i v Nottinghamu?
1: Ten jsem si dostudoval až potom v pozdějším věku, protože jsem si na začátku své kariéry s toho poradenství, jak jsem si vlastně vybral oblast financí a vzhledem k tomu, že v České republice se v 90. letech běžela kuponová privatizace, začala vznikat kapitálový bůh za cených papírů a já jsem o tom přednášel, vlastně jako o něčem čistě teoretickém. Tak zanedlouho jsem skončil jako najatý manažer a budoval jsem vlastně v 90. letech makléřskou firmu. Cestoval jsem do Spojených států, abych se naučil, jak se má vybudovat správný obchodní s papíry. Dělal jsem si tam makléřské zkoušky a podobně. 90. léta pak tady byl takový. Divoký, divoký trh, takže to, co jsem se naučil, nešlo úplně uplatnit. Nicméně začal jsem se vinovat oblasti investičních fondů a k tomu jsem si potom doplnil vlastně právní vzdělání, abych mohl kvalifikovaně pracovat i s evropskými směrnicemi a podobně.
0: Já tě ještě podržím u vzdělání. vzdělání. A to je pořád pro studenty, kteří vlastně končí školu s jednou hlavní vizitkou. A tou hlavní vizitkou je jejich závěrečná práce. Vzpomeneš hmm. si na svoji závěrečnou práci z jedné nebo z druhé školy?
1: No, tak z té první, tak na tu úplně pišný nejsem, protože už jsem hodně dělal v poradenství a tak jsem mi vytvořil spíš jen tak, jako proto, aby vytvořená byla. Ta druhá z právnické fakulty, kterou jsem vlastně dodělával někdy až ve svých 40 letech, tak ta už byla zajímavá, protože. Tam jsem vlastně popisoval praktické věci, které jsem byložně dělal ze zákony České republiky, kdy jsem chtěl z České republiky udělat fondové centrum. Ta práce se jmenovala odkuponové pr privatizace po finanční centrum a byla to vlastně taková hodně insider práce, netypická, takže žádná práce složená jenom z dat pozbíraných, ale čistě moje praktické zkušenosti s detailem, uspořádávání vlastně zákonů, paragrafů, logiky toho, proč vůbec takové věci dělat, jak ke konkurenceschopnosti České republiky a na to jsem docela pišný.
0: Hm. Když se tady dívám do výčtu tvých pracovních zkušeností, tak... A Triton si zmínil, Acrocapital, AKČRL, Evropská asociace fondů, Úřad vlády České republiky, poradce na Ministerstvu financí a Ministerstvu pro místní rozvoj.
1: Těch věcí bylo spousta. Asi to nemá cenu vyjmenovávat, byl jsem i generální zmocnenec vlády vlastně pro přípravu rámce finančních nástrojů pro financování infrastruktury a 17 letkozačních boru na Pražské burze a mnoho, mnoho dalších věcí. Asi nemá cenu všechno procházet, ale musím říct, že když se dívám zpětně na svůj profesní život a na svou kariéru, tak to bylo neuvěřitelně bohaté, zajímavé, zábavné a <coughs> věci typu, že jako soukromá osoba si vymyslím nějaký příběh, který se týká celé České republiky a zajímám tím uh, guvernéra České národní banky, premiéra, ministra financí, uh, lucemburskou vládu a podobně, tak to jsou věci, na které vzpomínám. <coughs>
0: Já, uh, už tady teda otevřeme tvé životní projekty, ke kterým jsi mi poslal krásný prezentace. Tak uh, jeden z nich je inovativní finanční nástroje. Ano. A druhý Czech Republic for Finance. A Co bylo dřív, abychom? Jsme...
1: Tak první bylo Czech Republic for Finance. A
0: Czech Republic for Finance. A co, čím to bylo? Že to objevil Martin Světlík. To jako to bylo schovaný někde, ta, ale ta příležitost, ta konstelace, že... Jsi to uviděl
1: ty? No, uh, mojí výhodou určitou je, že, a s tím jsem tak nějak přišel na tento svět tak můj mozek funguje takovým velmi analyticko syntetickým způsobem, jo? takže já si všímám věcí okolo sebe, i když nejsou často krásný oboru a v hlavě skládají dohromady a uh, najednou vím, že něco, něco je správně. Všímám si, děju hodně dopředu, uvažuji spíš koncepčně, rád stavím uh, věci, které možná míří až příliš vysoko, ale uh, tady vlastně nastala jedna konkrétní situace, kdy někdo tomu, že jsem fungoval na kapitálový jenom šéfoval jsem asociaci pro kapitálový trh, hledal jsem nějaký prvek na posílení konkurenceschopnosti České republiky a <coughs>, podavřil jsem vlastně úspěšně zavést do legislativy České republiky fondy kvalifikovaných investorům. Dříve než vůbec to bylo harmonizované v Evropské unii, protože jsem viděl, co tam děje. Všechno pak urychlil rok 2008, kdy vlastně přišla finanční krize a Evropa vlastně razantním způsobem se rozhodla právě legislativně doupravit alternativní investiční fondy, protože zjistila, že hodně peněz Evropanů, jak institucionálních, tak soukromých, tak vlastně někde na offshorech a podobně. A tehdejším vládám to činilo problémy, protože hedge fondy sídící na Cayman a a podobně, tak vlastně prodávali v tzv. short sellingu řecké dluhopisy další, což zase sráželo ještě jejich kurz. A ty výdaje vlastně evropských vlád byly enormní. Takže vznikla Evropská směrnice, A já jsem se rozhodl využít té směrnice a rozhodl jsem se z České republiky vybudovat vlastně druhé Lucembursko.
0: Takže vlastně Evropská unie si všimla, že díky absenci nějakého legislativního rámce jí odcházejí investice mimo, tak se rozhodla vytvořit podmínky tou směrnicí aby na základě té směrnice mohly jednotlivé vlády si implementovat nějakou národní legislativou podmínky. Jo?
1: Já bych to řekl ještě možná trochu jinak. Evropská vláda si všimla, že ne, že by chtěla umožnit nějaké jako radostné podnikání, hmm. ale všimla si, že obrovská suma peněz v trilionech eur tak je jaksi mimo jí kontrolu hmm. někde. A že nekontrolovaně tyto prostředky vlastně fungují jaksi proti té politice ekonomické vlastně Evropy. To znamená, rozhodla se ty peníze zregulovat, jednou už je řečeno. Hledala cestu, jakým způsobem dostat zpátky ty peníze a zajistit, aby jaksi evropští investoři nebo subjekty obospodařující peníze evropských investorů měly sídlo v Evropě, podléhaly určité regulaci kontrolním hlášením, to znamená nenazýval bych to žádným jako podnikatelským impulzem, ale jak si spíše snahou osneštěrování vlastně toho systému, obrovského systému vlastně velkého množství peněz, alternativních investic, ať už vlastně v derivátech, v pohledávkách, v nemovitostech a podobně. A to zároveň vytvořilo velkou obchodní příležitost, protože v okamžiku, kdy tyto entity, které byly neregulovány vlastně mimo území Evropy, nebo byly typicky na Maltě, na Kypru a tak dále, nebo v podobě holandských holdingů opět neregulovaných, tak ty peníze už existovaly, investice existovaly, ale když se museli přeměnit na regulované investiční fondy a investiční společnosti se sídlem v Evropě, tak bylo zřejmé, že tyto regulované subjekty následně budou muset čerpat řadu vlastně odborných smluv, které jsou desetiletí poskytovány v Lucembursku. Na no Lucembursko má největší HDP na hlavu, má vlastně podnikání z jednou z největších přidaných hodnot na světě, kdy oni nejsou správci, jak si těch peněz neručí, nemají zodpovědnost za to, jestli peníze vydělávají v těch fondech nebo nevydělávají, ale oni jsou účetní právníci, jsou fenomenální v tom, jak mají poskládány vlastně jednotlivé struktury a jak spolupracuje vláda se soukromým sektorem. Protože všem to vyhovuje, pro všechny to vydělává peníze, který je bezpečný. Bez ohledu na to, jestli světové ekonomice se daří nebo nedaří, jestli cené papíry stoupají nebo klesají, tak všichni, kdo mají domicilovány fondy v Lucembursku, tak musí využívat lucemburské služby. Ta myšlenka byla vlastně toto skopírovat, protože by to nebylo o budování nového trhu, ale jenom o zregulování trilionů eur už existujících a vzhledem k tomu, že Lucembulčani mnohem silnější, než například Češi, tak cítí to historické spojení lucemburkové na Českém trůnu, tak byli velmi jaksi náchylní kooperovat s Českou republikou a udělat si z nás takové jako takový B-team a udělat a tou myšlenkou bylo z Prahy udělat vlastně jako obdobu Lucemburku. to znamená místo, kde bychom zpravovali, ne zpravovali, ale administrovali, to znamená poskytovali služby takovýmto regulovaným investičním strukturám pro celý svět vlastně a pro, pro zbytek Evropy.
0: Když bych tak řekl, tak bych tě pokládal za takového gurua sekty finančníků, až jako, a já bych rád pro studenty nebo i pro stejně neznalé lidi, jako jsem já sám v této, velké, v této oblasti velkých peněz, tak vlastně trh funguje tak, jak ho chápu já. Jsme na, jsme na vysoké škole aplikovaného biznisu a biznis funguje tak, že je poptávka a nabídka. A k podnikání jsou potřeba peníze. Mnoho studentů si říká, já nemůžu začít podnikat, já nemám základní vklad, nějaký základní kapitál. A vzájemně si povídají, Jestli jim dají rodiče nebo mají mm. něco uspořeno nebo si vezmou půjčku. Ti sofistikovanější hledají nějakého investora z nějakých startupových fondů. Mm-hmm. Ale ty sem přinášíš vlastně tu myšlenku, že ty peníze tady ležej někde. A jde teď jenom o to, jakým způsobem je začít tak jako sbírat, Protože vlastně je tady skupina lidí, který potřebují ty peníze investovat. Takže uh-huh. oni mají volné peníze, ale uh-huh. nemají podnikatelskou myšlenku nebo chuť. Uh-huh. A pak tady je skupina lidí, kteří mají podnikatelský potenciál. Uh-huh. A jak já to chápu, tak všechny tyhle ty inovativní finanční nástroje uh-huh. slouží k tomu, abychom i mimo bankovní systém si uměli sáhnout na dostatek finančních zdrojů k podnikání. Je to tak, chápu to dobře?
1: Je to tak. Týká se to vlastně primárně to, co nazývá se inovativní finanční nástroje, tak ono tam je trošku zavádějící slovo inovativní, protože ten pojem používá Evropská komise ve své kovezní politice, ve své hospodářské politice, to znamená ve výdajích z evropského rozpočtu, kdy se snaží vlastně jak si typicky pomoci dotací tak nějak srovnat jednotlivé regiony v Evropě, aby dosáhly stejné úrovně. Někoho chytrého překvapivě napadlo, že to moc nefunguje, že se vydávají peníze a že především peníze, které směřovaly do podnikání ve formě dotací, tak místo, aby jaksi stimulovaly to podnikání, tak spíše přispívaly jaksi k takovému, orientovávání. se. Místo, abych podnikal, tak řeším, jak vyplnit správný dotazník, abych dostal ty peníze zadarmo. Já jsem vždycky říkal, že mě fascinovalo uh... Že, se, že to někoho napadlo až po tak dlouhé době, že to je jak kdyby chodil každý den krmit v San Francisco tuleně prostě do přístavu a po třech letech jako bych měl pocit, že budu jako jaksi hybitější a budou mě mě lovit ryby, že jo. No, ale co hůř, jako samozřejmě, kdyby si ty túlení na to tři roky zvykaly, tak po třech letech, když jim to seberu ty ryby, že jo. Tak, tak jednak můžou hlady a jednak na no mě budou pekelně naštvaný, jako jo, protože si na to zvykli, jo. A to je to, co se nám bohužel dělo. Takže Evropská komise přišla s tím důvodů Brexitu, důvodů prostě dalších věcí díky tomu, že po finanční krizi třeba Česká republika rostla rychle, ale Evropská komise tolik, teda Evropská komise, Evropská eurozóna tolik ne, tak přišla s myšlenkou vlastně míchat dohromady ty veřejné zdroje a soukromé zdroje, kde právě investiční fondy e, začínají hrát významnou roli, protože dochází k míchání vlastně peněz veřejných, soukromých, a s tím že ty veřejné prostředky oni nesledují ten cíl jak nejvíce se zhodnotit, ale jak nejvíce peněz zapojit vlastně do podnikání, do investic v oblasti zelených dílů, v oblasti podpory podnikání v oblasti infrastrukturních dílů a podobně jak třeba z malých projektů, z mnoha malých projektů vytvořit vlastně jeden velký projekt, kdy vlastně potřebují něco, co by měl ty projekty malinké, kterých třeba můžou být tisíce za aby a vytvoří z nich jeden velký. A to jsou právě třeba investiční fondy. Týká se to i fondu rizikového kapitálu, který si zmínil, což je určitě zajímavá věc, protože samozřejmě rizikový kapitál je rizikový primárně ne pro toho, kdo si ho bere, ale pro toho, kdo ho investuje, protože samozřejmě může zajistit velký výnos, protože ten venture kapitálový fond chce se spojit s úspěšnými podnikateli, manažery, který mají, myšlenky, které vyeskalují hodnotu firmy někam nahoru. A na druhou stranu, když to nevíde, no, tak ty peníze jsou pryč, protože to není půjčka, ale je to, je to opravdu investice. V okamžiku, kdy se do toho zapojí část peněz ne dotačních, ale investičních, vedle těch soukromých, které se hrají nějaký prvek, který můžeme říct frspíslost, to znamená, řeknou my, protože jsme evropské peníze, tak nepotřebujeme takový výnos a když by náhodou se něco dělo, nějaká ztráta se generovala, jsme ochotní tu ztrátu na sebe vzít, no tak to se možná funguje mnohem lépe, než když vezmu vlastně velkou sumu peněz, rozdělím na malé částky a rozdám to jednotlivým jaksi subjektům jako dotace protože v okamžiku, kdy to rozdám, no tak já už žádné peníze nemám. V okamžiku, kdy inicuju těmi to, Penězi, které jsou ochotny na sebe brát větší riziko a menší výnos, přitažení soukromých peněz, tak stimulují vlastně ten přirozený tok toho soukromého kapitálu, které, který pak už je investován vlastně do konkrétních podniků na běžném komerčním principu, už si vybírá ty, ty úspěšné ty štiky, ale pomáhá vlastně přílivu tomu, aby vlastně někdo komu leží třeba peníze na účtu a rozhoduje si, jestli vstoupí do nějaké nemovitostní investice, tak aby si třeba řekl teď já radši budu investovat do podnikatelů protože vedle mě mě, vlastně se mnou investují ty peníze, které mě tak trošku chrání, jako. takže to je ten účel.
0: Když by jsme hledali konkrétní využití pro studenty, jo? dejme tomu, že jsou ve čtvrtě v pátěku, mm-hmm. chtějí začít podnikat, mm-hmm. pojďme jim jednoduše přeložit, kde jak využít ty nástroje, ať říkáme inovativní nebo alternativní, kde by si na ně mohli sáhnout nebo dosáhnout. Je to něco moc vzdáleného ve hvězdách, nebo je to, je to dosažitelný i pro běžného smrtelníka, aby jsme opravdu to přiblížili, nebo si řekli: Hele, to jsou velké peníze, o tom ani nesni.
1: Tak to. dneska to takhle postavený. určitě není, že by to bylo takhle o tom ani nesni. Jo, třeba v roce 2000 tak rizikový kapitál v České republice ještě nebyl zdaleka tak rozběhlý a vznikaly tady první kredovenčes a další. Já jsem spolu zakládal první nějaký inkubátor s Karlovou univerzitou v roce 1999. Tam přišel pro změnu Bubble.com, jako, který to trošku ochladil. A první významné transakce v oblasti třeba internetových firm tak začaly někdy až tak před deseti lety. Já sám jsem fungoval jako business angel, mám sebou nějaký úspěšný projekt, který se právě mezinárodní znárodním mediálním skupině, ale jeho valuace byla třeba oproti dnešku tak, tak desetkrát menší, než by byla dnes. Jako jo. A na ten svět se vyvíjí, peněz vlastně i tímto směrem vlastně přibývá, protože Češi za posledních deset let ukázali, že je tady prostě doopravdy dá velmi, velmi schopných lidí, kteří jsou schopní stavit i mezinárodní projekty právě v oblasti třeba nanotechnologií, v oblasti informačních technologií a podobně. Můžeme se podívat vlastně na obrovskou firmu Avast, jako, která prostě má miliardové, miliardové hodnoty kotovaná jako v Americe a podobně. A tohle je určitě trend, který vlastně tomu všemu všemu napomáhá, bez ohledu na to, jestli jsou v tom zapojeny evropské peníze nebo nejsou. Myslím si, že tenhle trend dál bude pokračovat. S čím zatím má třeba Česká republika problémy, tak je vlastně, jak Komercionalizovat firmy, které procházely opravdu komerčním výzkumem, to znamená, nevznikají pouze si na koleně někde doma, ale jsou do nich investovány miliardy korun. Tam ta pozornost tomu, jak se dostat z čistě dotačního prostředí do prostředí vlastně už financovaného soukromým kapitálem, tak je, tak je velmi problematická. Nicméně ta moje profese vlastně tak je být zaměřená vlastně na tu Lego skládačku toho, co potom pro konečního uživatele je téměř neviditelné. To to znamená, jak skládat dohromady kapitál a dluhy na určitých investičních strukturách, jaký instrumentarium využívat podle toho, jestli se jedná o financování dálnice, o financování bytů, o financování podnikatelů, o financování zelené energetiky a podobně jak to míchat dohromady, jak to poskládat, aby vlastně každý z těch subjektů, každý investor, penzijní fond, pojišťovná banka, Evropská investiční banka, soukromý investor, jak aby dostal k sobě vlastně riziko a výnos ve struktuře v podobě, která je pro něj uchopitelná, která je pro něj povolná, třeba zákony regulatorními a podobně. Takže ta moje profese je vlastně profese investičního bankéře, který vlastně Poskládá, co si, co slouží vlastně těm jednotlivým typům investorů, který můžou být rozdílní od vlastně dopravy obřích pojišťoven až po individuálního retailového investora. Umožním zapojit ty peníze dohromady vedle sebe, což by za normální kolností těžko bylo možné. A umožním vlastně se dostat do, do typu investic, který sami by jenom těžko realizovali třeba ze sumou peněz, kterou disponují.
0: Takže tví klienti jsou investoři. Nebo jsou to i podnikatelé, kteří potřebují uh, ty peníze?
1: Typicky mým klientem tak jsou také tak uh, tak veřejný sektor, to je stát, vlastně, který učím jak vlastně toto dělat, protože do dnešních dob tak zatím speciálně Česká republika to moc neumí, takže většina veřejného sektoru, včetně České republiky, tak funguje na jediném principu. Mám nějaký rozpočet, vyberu daně nebo nějaké poplatky a když jdu investici, tak ty peníze vezmu z rozpočtu a za to to koupím. Jo? Bez ohledu na to, jestli věc kterou koupu je výdělečná nebo protože A to je hrozná škoda, protože když ta věc může přinášet nějaký výnos, tak je lepší dát mimo rozpočet a financovat ji přes nějaký investiční instrument a refinancovat se zapojit i ostatní investory. Ale to tady nikdo zatím, zatím moc neumí. Eh, druhým eh, vlastně eh, mým typickým klientem tak jsou subjekty, které Přímo nejsou podnikatelé, ale cítí, že jsou v některé oblasti investic vlastně dopředu, to znamená, můžou to být developři, nebo to může být právě někdo, kdo investuje do firem, nebo někdo, kdo pracuje v energetice. A ten klient vlastně po mně chce, abych mu pomohl poskládat vlastně strukturu, která pak neslouží jenom jemu, ale která pak umožňuje třeba jakémkoliv občanům České republiky vlastně zapojit svoje peníze do investice jim to většinou slouží k tomu, aby roztočili jak Kola toho použití kapitálu do větších obrátek. To znamená, aby neinvestovali jenom svoje peníze a nečekali 20-30 let, až jim to vrátí, protože by během života udělali pouze třeba dva investiční cykly a to by skončilo. Ale jak vlastně to udělat tak, to čemu rozumím a nese to peníze, tak jak to přetvořit do investiční struktury, která umožní kus té struktury vlastně nabídnout investičně pojišťovně, kus občanovi České republiky, kus bance, jo, kdy každá, každý z těch subjektů má ani jiný vztah, Riziku, chce dát peníze na jinou dobu, chce jiný výnos a tak dále. A tak dále.
0: Kdybych to ještě zkusil promítnout doopravy do jednoduchého nebo zjednodušeného myšlení studenta. Mm-hmm. Má podnikatelský nápad. Mm-hmm. Ten podnikatelský nápad je o saturaci nějakých potřeb klientů prostě na trhu, mm-hmm. spotřebitelů. Mm-hmm. Takže zná cílovou skupinu, mm-hmm. umí si představit svůj produkt, mm-hmm potřebuje lidský kapitál, to znamená spolupracovníky a potřebuje peníze. On se cítí být podnikatelem, to znamená ten, kdo to dává všechno dohromady. Má myšlenku, cílová skupina, pracovníci a teď se kouká na banku. Půjčím si nebo hledám investora, aby jsem jaksi měl půjčeno. A to je ten směr, teda na ty investory, jo? že, mm-hmm. že tam, tam bych mohl zvednout telefon, zavolat Martinovi a říct: Martin, mám super nápad, nechci se zadlužovat, pomoz mi nalákat investory. Jo?
1: Tak mě by asi volal spíš pomoct mi vytvořit takovou strukturu, která mě pomůže získat investory bez toho, aniž bych musel ztratit jako většinu ve svém podniku. Protože toto je no. asi klíčová věc. Jo. Protože
0: Víš... jsou investoři a investoři. No investoři přesně. typu společníků, spoluvlastníků toho mého podniku mm-hmm. a pak investoři typu, že dávají jenom peníze a neúčastnějí se rozhodování o mé firmě.
1: Je to tak, akorát, že v tom počátku vlastně vzniku firmy, kdy ještě ničím moc nedisponuju, tak to dluhové financování je většinou problematické. Banka, pokud nemám čím ručit, tak typicky žádné peníze nepůjčí, protože není proti čemu. Představa, že bych vydával hned jako nově založená společnost dluhopisy, tak mám zase problém, protože vlastně e, já prodávám tu myšlenku, že jo, teprve jo, ale přitom dluhopis má charakter závazků, to znamená, že na sebe beru závazek a říkám, v určité době vám zaplatím s určitým výnosem ty peníze zpátky. Prostě na začátku podnikání já nemám žádný výnos. Já potřebuji ty peníze utratit za věci, které začnou generovat výnos až s velkým časovým odstupem. A bez ohledu na to, jestli dělám v IT nebo v čemkoliv, jako prostě ten začátek je vyplácím mzdy, musím tvořit nějaký program, musím vytvářet nějaký marketing, navazovat obchodní vztahy. Takže to je všechno cash out, cash out, cash out, cash out. A přitom dluhopis mi říká, ano, a vyplatně, ale nějaký peníze zpátky abych vyplácel peníze zpátky, z těch peněz, které jsem vybral na těch dluhopisech, zjevně nedává jako úplně smysl, byť takových případů tady bylo taky dost, ale to mm-hmm. těžko můžeme označit za něco legálního, tak jediný způsob je kapitál. No ale kapitál opět, ta myšlenka je jednoduchá. Pokud přicházím v nějaké fázi, která je ještě raná do toho podnikatelského projektu, ten projekt vyžaduje řadíme, i více peněz, no tak ty peníze diktují. Jo, Prostě tak to, tak to je. Peníze si diktují, protože oni mohou a nemusí investovat. Oni mohou a opakuju, nemusí investovat, protože mají na výběr, můžu tady investovat, ale můžu jinam investovat. A když nemusím, nebudu investovat, tak chvilku počkám a ono se něco objeví. Zatímco já, když jsem podnikatel a chci to rozjet, a jsem teď na startovní čáře, tak já teď potřebuju ty peníze. Ne, až se mi bude chtít. Takže samozřejmě diktát peněz, který diktuje, Ano, my vám je dáme, ale za těchto podmínek, tak je samozřejmě velký. Proto vždycky na začátku tak se uvádí, pokud můžete, tak doopravdy z těch třech F, to znamená prostě Friends, Family and Fools, tak prostě to skláví tak dlouho, abyste tu úvodní fázi dotáhli co nejdál do nejviditelnějšího stavu, Pardon, protože vaše hodnota se bude dramaticky zvyšovat. Myšlenek je... Strašně moc. Je, myšlenek je hrozně, jo, ale úspěšně realizovaných myšlenek je jako relativně je málo. A e, samozřejmě e, věci, které na první pohled vypadají fantasticky a dávají logiku, tak já sám jsem za svou kariéru mluvil ze stovkama subjektů a podnikatelů a nadšenců. A musím konstatovat, že když se na to zpátky podívám, tak z těch, s kterými jsem mluvil, tak doopravdy ty, které uspěli a dotáhli to do konce, tak bylo Prostě malý procento, protože ono nejde jenom o tu myšlenku, ale jde o lize praktické věci, jde o věci lidského selhání, o personalistiku, o finanční věci, o to, že něco se mi změní, jak jsem schopen na to reagovat a tak dál a tak dál na to, abych měl ten apetit dostatečně velký, abych byl dostatečně agresivní, protože jako si malý cíle nedává vlastně moc smysl, jo. A říkám, že ano, když si budu chtít odevřít s odkušením železářství můžu, jo? A to pak asi země nevyžaduje takový jako investice, není to ta inovativní věc. A, takže z tohohle pohledu je dobré mít velké myšlenky, uh, nutně investovat svoje peníze, jako, protože bez toho to není důvěryhodné věnovat se je jenom jedné jediné věci. Protože jakmile člověk na počátku svého podnikání tak říká, jo, dělám ještě tohle, dělám ještě tohle, dělám ještě tohle, tak třeba pro mě, jako business angel, který by měl takový subjekt financovat, tak já říkám, no, já do toho nejdu, protože vy máte substitut, jako a když vám nepůjde tohle, no, tak se budete půjde, vydávat jinou cestou. Pro mě nejideálnější vlastně partner pro financování tak je mladý, nadšenec, z vizema, jak rozbourá celou tuto planetu svým projektem, který si vybral peníze od svých příbuzných kamarádů, který tam je 24 hodin denně, nemyslí na nic jiného a má dluhy, kam se podívat. Jako, tak to je pro mě ideální partner, jo? protože vím, že doopravdy jako to bude člověk, který do toho bude dávat prostě jak srdce, tak ale cokoliv dalšího jakmile tam jakýkoliv jiný rozptýlení, tak už to pro mě tak zajímavý není.
0: Já jenom řeknu, před zhruba 14 dny v novinkách z Newtonu představil pan prorektor vznik fondu, investičního fondu pro rodinu Newton College. který bude teda pro rodinu, to znamená pro uh, okruh lidí uh, z Newtonu, a samozřejmě také i od lidí z rodiny Newtonu. Mm-hmm. Uh, takže nějaký takový andělský uh, fond. Mm-hmm. Uh, když se uh, zeptám uh, na bitcoiny, kryptoměny, jaký máš na to pohled? Je to něco, co jde mimo tebe, nebo protože se to furt týká, je to taky investiční instrument.
1: Tak to je samozřejmě obrovský, obrovský zajímavý trend, na kterém samozřejmě vzniklo mnoho miliardářů a mnoho bohatých lidí. A je to investice
0: nebo spekulace?
1: No, z mého pohledu je to spekulace, ale natolik jako zajímavá, že jako s opuštěním pokud má někdo část volných peněz, který ale pozor, já, jak to vnímám já, je ochoten o ně přijít, opravdu, jako, tak je to relevantní věc, protože pokud si porovnám velikost potenciální ztráty s velikostí potenciální oportunity, tak to vychází jedině dobře pro tu oportunitu. Paradoxně největší riziko, které spatřu už v bitcoinu nebo v podobných kryptoměnách, tak je dopravdy vnější zásah prostě toho toho státního systému. To znamená, v okamžiku, kdy jak si kryptoměny začnou hrát, budou tak velké, že začnou ohrožovat stávající systém prostě jako klasických prostě národních bank a monetární politiky a podobných věcí. No tak v okamžiku, kdy to začne vlastně přerůstat přes hlavu jednotlivým státům, tak se prostě obávám, že přijde prostě brutální, radikální regulace, která to hodí zpátky na, na řekněme, nějaký normální normální režim. A v ten okamžik samozřejmě cena toho aktiva může, může jít velmi, velmi rychle dolů. Hmm. A nepochybu o tom, že to stane, protože státní systémy se umí bránit no, totálně dokonale, a hmm. tu pravomoc na to mají. Hmm.
0: Měna je, je jedno z kritérií nebo jeden z parametrů státu, že jo? takže tady roste potenciální konkurence si všem, všem státnímu tvaru. Abychom uzavřeli tedy uh, tu tvoji profesi, já to znova zrekapituluju a jenom mě hlíde a pak jenom kývni. Ty seš užitečný člověk pro dvě skupiny tvoje klientů, buď to pro někoho, kdo chce investovat, ale není tak velký, aby si mohl dovolit, aby ho vzali jako nějaký prostě private investora, aby se uchytil někde, kde to je zajímavý, protože ty mu skrze ty investiční fondy, alternativní, inovativní nabídneš možnosti a pak si partnerem užitečným člověkem pro podnikatele, který si nechce půčit od banky, který si nechce vzít peníze ani od nových společníků, aby mu do toho mluvili, ale od investorů, který bude mít s, s ním nějaký řízený vztah, který ty sofistikovaně postaví. Je to tak?
1: Tak, tohle je jedna část té mé práce Aha. a největší část mé práce, že učím vlastně Českou republiku nejenom stát, jo, ale že učím investovat Aha. a učím tvořit investiční skládačky. Uhum. Dneska ve strukturách, které jsem jaksi legislativně stvořila, Česká republika je v tom zdaleka nejdál, tady ve střední východní Evropě a nejvíc podobná v Lucembursku, tak je v tom dneska proinvestovaných 350 miliard korun vlastně. Uhum. Já sám jsem stal už rodu asi pěti nebo šesti investičních společností. Založil jsem nebo jako konzultant jsem radil a vytvářel při vzniku cirka nějakých 40 investičních fondů s majetkem 2 miliardy eur. A takže já jsem typicky investiční bankéř, konzultant, který učí subjekty, jak vlastně z toho finančního inženýrství, jak si z těch různých zdrojů, které se nachází ve vnějším světě, jako ve, velké, ve velkých strukturách, vlastně poskládat celou investiční skládačku, která tyhle pak následně financuje jednotlivé projekty. A jestli tím projektem je dálnice, nebo začínající technologická firma, nebo developerský projekt, nebo solární, Elektrárna, nebo, když to je tím, velká nějaká infrastruktura typu elektrárny, velké jo, a podobně, tak už je vlastně jedno. Jo? Ale to, co já dělám, tak je vlastně opravdu učím a skládám ty skládačky zdrojových peněz, kapitálových, dluhových, takovým způsobem, že vytvářím vlastně velké investiční struktury.
0: Máš i řešení opravdu pro studenta, který by přišel, řekl by, mám super nápad, dám do toho srdce, ale nic nemám. Měl by si pro něj řešení?
1: No, asi bych ho poslal za pár svými kamarádama, který vlastně dělají právě v oblasti rizikového kapitálu. A, e, protože prostě i ty peníze tak hledají, vlastně stále hledají ty talenty. Jako, jo? Protože upřinětčeno dneska, díky tomu, že centrální banky tisknou hodně peněz, tak těch peněz v tom systému je hodně. Jako. No a úrokové sazby jsou nízké, takže peníze hledají svoji příležitost. Takže talenty jsou určitě hledány. A já sám asi bych s ním nepracoval, ale vím, kam ho poslat.
0: Dovol mi, Martine, na závěr jednu osobní otázku. Aby jsme vyvážili, protože svět funguje díky rovnováze. Aby jsme trošku dali protiklad tomu světu, který je takovej velký, znešenej, možná nám vzdálený. Jak žiješ ty? Žiješ jenom tímhletím životem? Nebo máš něco, nějakou životní filozofii, která ti pomáhá vydechnout a nabrat sílu někde? Jinde, z něčeho jiného?
1: Jo, jo, to je dobrá otázka, děkuji. No, e, já myslím, že kdyby člověk zůstal jenom v tom letom světě, tak by se z toho nutně musel zbláznit, jo, protože samozřejmě peníze a potkávání se s významnými lidmi a pocit vlastní důležitosti tak jsou hrozně, jak si rychle vás táhnou, vtáhnou do hry. Takže e, moje srdce tak je srdce v zásadě trempa tuláka, jako jsem v lese a e, když přijdu domů a dneska na sobě sako teda nemám, ale e, když přijdu domů, schodím bílou košili jako jak mám i dači maskáčový e, kalhoty, psa na klíně, oheň, kytaru, buben a e, partů dobrých kamarádů, jo, blízký sdílení, hodně věcí, které se týkají osobního rozvoja, teď nemyslím toho profesního, ale byložně prostě na té úrovni jsme lidský bytosti. To je jako jo, potkávejme se, sdílejme, buďme k sobě pravdiví, nehrajme si na něco, čím nejsme bez ohledu na to, kam nás vlastně naše kariéra každého z nás zavála. Takže e, hodně cítím srdcem, jo? protože ten finanční svět je technokratický svět, kde je srdce žádný, moc jako, je chladný. Jo? Uh-huh. Jsou to technokratické skládačky, které uh-huh. jsou vlastně takhle předurčené. Takže potom to lidské teplo, sdílení, týpí, parta lidí, uh-huh. zvířata, e, celý svět nám je tady prostě okolo nás tak to je něco, co mám rád,
0: Já bych dokonce si dovolil říct, že ty si řekl pravdivost, jo, a já cítím, že i ty v té tvé části, té profesní, seš tak úspěšný díky tomu, že si pravdivě, že si vlastně pravdivě vyslyšel nějaký volání, nebo vidíš pravdivě ty příležitosti a přitakáváš jim. jo že pro mě ten svět financí, velkých financí, mnohdy je takovej odtažitej a takový chladný kalkul na to, aby teda se zhodnotil ten kapitál, ale že mě těší, že jsou tam lidi tvýho ražení, který tam přinášejí to srdce.
1: No, ty říkáš úspěšnej, podle vnějšího měřítka, tak jsem velmi úspěšný podle mě řídka toho ekonomického, tak znám mnoho, 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 řekněme méně říkěme, tím, co dělám jako vybavných lidí a přesto odměnama nebo tím ekonomickým hodnocením mnohem úspěšnějších, jo? protože i ten vnější svět, korporátní, finanční, tak má svoje pravidla. Pokud ty pravidla dodržujete, tak dostanete odměnu tím vyšší, čím lépe dodržujete ty pravidla. Tady bohužel musím říct, že to moje srdce je tomu občas škodu, protože já pokud to prostě necítím, tak ty věci nedělám, i kdybych za to měl dostat Bůh A párkrát jsem to v životě už udělal, můžeme to nazvat nějakou hrdostí nebo něčím, ale je to spíš, prostě já nemůžu překročit jaksi to svoje. Já prostě té věci potřebuju věřit, potřebuju si za ní stát, musím za ní dýchat, jako když tak nemám, tak prostě moje energie, kterou jsem ochoten tomu věnovat bez ohledu na odměnu finanční, tak jde dramaticky k nule a pr- pak to cítím v celém těle, není mi v tom přímě a takže, milí studenti, nejsem žádný miliardář, ale jsem úspěšný chlap, který prostě má všechno, co v životu potřebuje. A moje doporučení tak je prostě zůstávejte tam tím srdcem, jako, jo, protože jinak ten hmotný majetek a všechny ostatní věci, které jsou fajn hrozně a dávají vám svobodu, tak vás prostě sežerou pohltěji a najednou zjistíte, že vám proběh celý život mezi mezi rukama, že to opravdivé, co v tom životě možná budete potkávat, tak jste někde, někde nechali výměnou za věci, které jsou velmi, velmi pomíhý. Tak to je moje doporučení.
0: A hlavně ale celou dobu se bavíme o financích, o penězích, ale finance a peníze jsou jenom jedním z parametrů. Byť důležitým, nezastupitelným, ale jenom jedním. Těmi dalšími parametry jsou lidský vztahy, je užitek, je je využití potenciálu. A to jsou parametry, které dotvářejí tu skládanku, tu pestrobarevnost, to portfolio, toho úspěchu. My se tady kolikrát bavíme o investičním portfoliu, ale já razím šlenku životního portfolia. A to životní portfolio v dnešní době a řada mladých lidí řeší work-life balance. Si myslím, že stojí nejenom na tom, kde je zainvestováno, ale jak ten život vypadá. A jestli vlastně... Z toho každodenně vypadává nějaký efekt té spokojenosti. Jo? Protože ta investice může být, může být opravdu znehodnocená i tou regulací, jak jsi řekl, u Bitcoinu. Poslední otázka. Je škola investice, je vzdělání investice?
1: No, zcela jednoznačně. Um... S tím, že opět je potřeba si připravit na jednu věc, no škola je jenom jedna z těch kousků vlastně toho celoživotního vzdělávání, protože škola vás učí, jak se učit. To je vlastně z mého pohledu to nejdůležitější. Škola učí, jak se učit, protože to učení nepřestane nikdy a proto vlastně i to, co jsem říkal minule cítíte vždycky srdcem, kam vás to táhne, jako objevujte věci, které jste se třeba na škole neučili, děte za nima, protože jakmile tam nebudete mít to srdce, tak budete vlastně sice dělat něco, co jste se naučili a tak dál, ale ono vám to nebude dávat to potěšení do vašeho, do vašeho života a stane se to pouze nástrojem plnění nějakých, jak si, Potřeb ekonomických a tak dál. A to je strašná škoda. Jo? Jo? Život je dobrodružství a patří k tomu vzdělání. To je skvělá investice, podle mě úplně nejlepší. Jako. Vzdělávejte se, co nejvíc můžete, zkoušejte věci, padejte s opuštěním na hubu jako, a znova vstávejte a znova zkoušejte, protože to je potom to nejvíc, na co budete celý život vzpomínat, do čeho všeho jste se pustili a čeho jste dosáhli, a nebo nedosáhli. I třeba město stalo tisíckrát a je to fakt hodně, hodně zajímavé.
0: Končí dnešní Newton Opportunity s Martinem Manzlíkem, kde v tvé jedné prezentaci je takový ukazatel Opportunity Taken Mist. Jakože že, uh, uh, ty, které propásneme a ty které, uh, jaksi, ty, které těm, kterým přitakáme. A já bych vám přál, abyste měli chuť, odvahu, sílu, energii přitakávat všem příležitostem, které vás potkávají a abyste je uměli zahlédnout a možná, abyste si je uměli i vytvářet. Mějte se krásně. Martine, velmi ti děkuji.
1: Děkuju tobě za pozvání. Díky. Ať se ti daří. A vám ať se daří taky. Díky.